0: Cantabria Oculta, con Juan Ramón Cayón, ...Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide.
1: Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos... ...un domingo más a Cantabria Oculta en Arco FM. Un domingo más en el 103.2 de La Frecuencia... Modulada Y hoy ya estamos en nuestro programa 51 Y recién llegado de las islas Antonio Gutiérrez Rivas, muy buenas tardes, noches
2: Hola
3: Juanra, hola Baby, buenas tardes
1: Y a Alberto Martínez Beivide, que se nos escapa el fin de que viene Muy buenas tardes,
2: noches Muy buenas tardes, noches eh, Toño, se te echó en falta el otro día, eh os eché falta yo también a vosotros,
1: es que sí Además una fecha un poco señalada, ¿no? O sea, se hubiera sido el 49, bueno, pero justo en el 50 Pero
2: estuvo, él ¿eh? estuvo Sí,
1: sí, ¿no? O sea, al final el programa le hizo la mitad claro. a <risa> O sea, realmente de las entrevistas que eran casi 20 minutos del programa, las hizo él Ahí estaba el amigo Toño <risa> Y bueno, baby, explícanos qué vas a hacer el fin de que viene
2: bueno, en realidad es el, el jueves que viene, nos vamos ah. la Asociación Etnocan, nos vamos a Zamora, porque nos ha invitado el, el Museo Etnográfico de Castilla y León, que es uno de los museos mm. más importantes que hay en España, pues nos han invitado allí a presentar pues bueno, el trabajo de la asociación, que es referente a la etnografía en Cantabria, y nos vamos a ir con el amigo David Pérez para allá, eh, que los oyentes le conocerán, porque es el autor de, de los picayos del misterio que, sí. que utilizamos para cerrar el programa, y vamos a presentar, aparte de todo el trabajo nuestro, el trabajo de él, concretamente, sobre Adela Gómez Lombraña, que era la, la rabelista de poblaciones. Y vamos a llevar también un grupo de pandereteras y, nada, estamos encantados que este tipo de cosas de Cantabria se reconozcan tanto fuera, ¿no?
1: Y aquí, en Cantabria, también tenéis ese mismo reconocimiento. No me sé si no voy a meter el de, el de la vida. <risa> Pero quiero saber si aquí también se, se hacen este tipo de cosas.
2: Eh, sí, hay gente que lo aprecia. De hecho, en el Museo no. Etnográfico de, de Cantabria hemos actuado y en, y en otros museos de Cantabria y en otros lugares. Eh, luego ya, digamos, el común de los mortales, entre comillas, yo creo que lo aprecian menos aquí. Este tipo de cosas de etnografía. Eh, estamos en una época que no es precisamente la mejor en Cantabria. Hemos, hemos tenido tiempos mejores. Mejores ¿no?
1: épocas. Sí, pues eso es una lástima, la verdad.
2: Bueno, hay que pelear, tío. Sí, sí, nunca
1: sí. Se sabe.
3: Yo creo que desde aquí nunca nunca eh, haremos eh, eh, suficiente énfasis en la importante labor que realiza Etnocant. Mm. Eh, y aquí Baby, como uno de sus pilares, de sus representantes, pues eh, desde aquí yo creo que, que todo el mundo debo, debo reconocer esta labor tan, tan callada y tan dura, ¿no? Que, sí. que lleváis a cabo y que
2: sin duda se reconocerá o se está reconociendo ya Sí, vamos a mandarle un saludo también al amigo Merlin
3: Por supuesto, por supuesto que sí Y bueno, antes
2: de ir a Cantabria Pagana
1: Vamos a, a recordar nuestras vías de contacto Estamos en Twitter, en arroba CantabriaCulta En el Facebook podéis buscar nuestro grupo o página Buscáis Cantabria Culta y ahí estamos En Youtube buscáis nuestro canal Cantabria Culta. Ahí están todos los vídeos que hemos hecho En nuestro email contacto CantabriaCulta arroba, gmail, y para todo lo demás, cantabriaculta.es
2: chicos, nos estamos acercando ya al final de temporada, ¿verdad? Ha sido largo, <risa> pero muy divertida, como, como siempre. A mí sí. no se me ha hecho larga, ¿eh? No, 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 ha sido largo de, de todo lo que hemos sí, hecho, sí, pero sí, sí, la verdad que da penuca, ¿no? Porque... A mí quizás se me hizo más
1: largo eh, la temporada anterior, y eso que hacíamos un programa cada 15 días. Sí. Yo creo porque rompías
3: más el ritmo. Sí, porque aquí no hemos dejado nunca de estar eh, pendiente de claro. todos los asuntos, claro. de estar metidos en los asuntos. De la otra manera, como decías tú, había un espacio-tiempo en que
2: nos desconectado, quedamos volvías a conectar sí, no, no lo mismo no, no y que sepan los oyentes también que no solo estamos aquí haciendo el programa sino que una vez que cerra, cerramos el programa entre semana otros días o fines de semana estamos pateando estamos haciendo mm. entrevistas estamos investigando nos acercamos a lugares conocemos personas y lleva bastante tiempo hacerlo claro ¿sí? porque sí los temas no salen solos no, no salen solos a veces nos llegan de... hombre si haces corta pega de wikipedia sí, <risa> salen sí solos. eso es Pero... a lo que iba yo quizás
1: la grandeza quizás la, la grandeza esta temporada sí. haya sido que, no sé, ahora no voy a poner un porcentaje, mm. pero más de un 80% es inédito. Claro. O sea, y, aunque sean temas ya publicados, sí. eh, el material que hemos traído no lo tenía nadie. Sí, aunque
2: sean pues, eso, sí. casos conocidos, nu nuevos testimonios, claro. o esos mismos testigos antiguos de cualquier caso, Recoger vueltos otra vez. a entrevistar, que son muy interesantes también. ¿eh? Y, y seguimos hoy, creo, con testimonios. Pues vamos a traer varios, eh, porque la verdad es que tenemos muchísimas horas de grabación por distintos pueblos de Cantabria recogiendo pues distintos temas ¿no? de, 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 del amplio abanico que da la etnografía al amplio abanico que puede dar los temas de, del misterio vamos a llamarlo Ajá. así porque es la palabra estándar yo la odio, pero bueno, estos temas <risa> del misterio entre unas cosas y otras tenemos temita Entonces, Sería
1: bonito poner sí. nosotros un nombre ¿eh? habría que pensarlo por la temporada que yo viene Yo creo
2: que sí, mira, lo iba a proponer yo cuando hagamos una reunión de estas para decidir cosas buena idea, apunta o queda pues bueno, hoy vamos a, hacer un, vamos a poner una serie de testimonios de distintas personas de distintas edades y de distintos temas. ¿no? Entonces, eh, puede resultar un poco anárquico de cara al oyente, pero en el fondo están todos conectados. ¿no? Conectados por los picos de Europa. La zona de los picos de Europa, tanto Cantabria, Asturias y León, tiene una magia especial. Nosotros nos hemos centrado un poco en el macizo oriental, pero... Pero tiene magia todo, todo picos de Europa. Y vamos a rescatar, eh, vamos a empezar con el primer testimonio, que es de una, de una mujer eh, muy joven, cuando la, la grabé era menor de edad, hoy, hoy ya es mayor. Y Por como... eso hemos
1: guardado la grabación.
2: <risas> eh, tengo que decir que yo ya la conocía hace años, eh, o sea que me, sé de la, de la seriedad que tiene mm. la chavaluca hasta la hora de contar las cosas. Y hace referencia a las famosas luces populares de las que hemos hablado muchas veces, aunque ella, en parte del testimonio, eh, cuenta que el tamaño de la luz era considerable.
1: Sí, quizás esta temporada nos hemos centrado mucho en esas luces populares ¿Sí? en, en los picos de Europa, pero es que hay que decir a los oyentes que es impresionante ¿Mm? la cantidad de testimonios que hay. Es que... Muchos. No, tampoco decir, ya hemos hablado una vez de ello, pero es que hay tanto que es que no lo vas a dejar tampoco desperdiciar Porque son
2: efectivamente o
1: sea, son testimonios
2: únicos realmente Claro, y, y, que, bueno, y que lo oiga la gente que decir, no, es que dicen que tal pero no lo ponen Que sí, que sí, que lo tenemos todo esto <risa> y mucho más, <risa> lo tenemos ¿no? Entonces, eh, en este testimonio vamos a escuchar a esta chavala eh, explicar como un grupo de, pues eso Que estaba con su grupo de amigos vieron unas extrañas luces y luego al final de, de la entrevista eh, Menciona otra serie de cosas Que estamos tras la pista eh, De un caso que puede ser Súper interesante Vamos a, a escucharlo Bueno, pues fue como
4: hace Cuatro o cinco años tenía 12 o 13, es que ahora no puedo aproximar los accesos, sí, no me
2: acuerdo 2011, por, sí, ahí. por ahí
4: y estaba con mis amigos, sentaba ahí un muro, que ahora bueno, no podemos sentarnos porque hay una verja y eh, un grupo, bueno, pues los del pueblo los chavales y estábamos, era de noche y mi frente estaba el, la otra parte del pueblo y las montañas entonces de repente vimos una luz, ¿qué eh, bueno, rápido se mueve eso no? Nada, será una moto, ¿cómo va a ser una moto? eso ¿Sí ¿Se mueve muy rápido para que sea una moto? No, es un coche, ¿pero cómo va a ser un coche? Que se mueve muy rápido, te digo. ¿Pero ¿Pues qué va a ser? Joder, pues no lo sé. Nos quedamos así un rato reflexionando y de esto que vimos que dio un salto enorme, en plan que se apagó, volvió a prenderse. Nos quedamos así asustados y dice un amigo, esto da un poco de miedo, y corriendo todos para casa porque claro, no sabíamos qué era. Y luego fuimos a preguntarlo a, a la abuela de un amigo y dijo que son cosas que se ven mucho en Sotres que, y también en Tresviso, que las llaman bolas de luz. Y cuando le explicamos, dijo que son concentración de energía que queda de la luz del sol. Pero también dice que algunas viejas del pueblo y tal, dice que son los espíritus de los muertos. Y le dijo un amigo, que él cuando era más chico, que fue corriendo a la habitación, porque cuando él estaba durmiendo, o sea, estaba en la cama, no durmiendo, había visto una luz que se posaba justo encima de su cama. Y... La abuela le dijo que sería el espíritu de su abuelo, que había muerto ya hace varios años, que seguía ahí con él.
2: Pero bueno, cuéntanos un poco qué tamaño podía tener esa, esa luz y de qué color era.
4: Pues color era como entre blanco y amarillento y el tamaño era bastante grande, no sé decirte. Como otra luna, es que una aproximación, una luna llena, pero igual un poquitín más chica. ¿no? ¿Pero
2: a qué distancia estaba de dónde estabais
4: vosotros? Pues... Como mucho, cuatro kilómetros, no mucho más. Pero bueno, se veía bien porque o sea, era, era justo enfrente.
2: No estamos hablando de las típicas luces chiquitinas, sino que era una cosa, era una luz un, grande. Grande,
4: sí, grande. Al principio dijimos no, un foco, pero no, pues no puede ser, porque era también bastante más grande que sí. ello. Que
2: pero cuéntame con un poquitín más de detalle los movimientos que hizo, por dónde salió y cómo la perdisteis de vista.
4: Pues se apareció de repente, como no sé, de repente. ...y en vez de ir en línea recta o algo... ...subía la montaña, volvía a bajar... ...volvía a subir, volvía a bajar... ...a rato se apagaba y volvía a aparecer... ...pues cinco o seis metros más arriba... ...o así, a saltos básicamente.
2: Vale, aparte esto que has contado... ...de la luz de la habitación... ...conoces más cosas de... ...porque por estas zonas creo que hay más casos ¿no?
4: Sí, el padre de una amiga el otro día nos contaba... ...que él estaba bajando de Ándara... ...me parece que dijo... ...y pues yendo a la carretera por la caballar... ...y de esto que se quedó un poco extrañado porque vio una luz y dijo... ...es la luna, pero quedó así pensando dijo no puede ser la luna... ...porque en esta época del año no sale por ahí... ...y se fijó otro poco más y vio justo la luna... ...entonces avanzó con el coche y la luz se apagó... ...se paró a ver qué era y se volvió a encender y pasó otro vecino del pueblo que venía de Tresviso bueno, ¿qué pasa? ¿pinchaste o algo? no, no, estaba aquí mirando una cosa y justo cuando había pasado el chico este apagó la luz otra vez y cuando marchó se volvió a encender quedaron así un poco pues no sé qué habrá sido luego aparte de esa, también nos contó que hace unos años unos turistas, eso sí que bajaban de Andara se les posó una luz en el coche y el coche dejó de funcionar ...entonces se quedaron ahí asustados... Y, ...y como que el tiempo como que no medían... ...ellos pensaban que habían estado dos minutos... ...y había resultado que estaba sin el coche... ...o sea con el coche apagado, sin marcha... ...que no les funcionaba dos horas... ...hasta que la luz desapareció...
2: ...vale, esto me lo han contado a mí de otra manera... ...y con una pareja de la Guardia Civil... ...con lo cual, o es el mismo caso contado de distinta manera... ...o ocurre con, con cierta frecuencia... Vale, ¿alguna cosuca más quieres contarnos o...?
4: Ahora sí, cosas, pues bueno, gente que las vio, que se asustó, corrió, no hay mucho más, no hay historias así...
2: Sí, o sea que es muy frecuente por esta zona.
4: Sí, muchísimo.
3: Bueno, la verdad, he de confesar que yo es la sí. primera vez que oigo esta grabación, y de yo? Las que, tú también Juan, sí. la verdad, es de las que tiene nuestro amigo David guardadas mm. en su caja fuerte de grabaciones fantásticas, porque es fantástica la grabación, ah. esta como como se expresa lo bien que lo cuenta y sí. la, la sinceridad con que lo cuenta, y claro, luego lo que cuenta, Tenem, ya, ya. Tenemos
1: en 4 minutos 20, que ya hayan notado... Varios casos. 1, dos 3, cuatro cinco casos.
3: Claro, eh, ya cuatro primero, minutos
1: y medio de grabación.
2: Sí.
3: Ya siempre, con, con que fue el primero, esta luz popular... que ya sí, claro, la claro. Tampoco es la típica luz popular, ¿no? Parece ser más grande. Muy grande, para algo que esté a 4
2: sí. kilómetros, parezca del tamaño de la Luna, sí. tendría que ser enorme. 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 Vuelve a salir a colación la Caballar, que es una zona que hay... Cerca de Tresviso, entre Tresviso y Sotres, que parece ser que ahí ocurren muchas cosas.
3: Yeah. Pero muchísimas, muchísimas cosas de todo tipo. Y luego, que. La luz que se
1: cuela en la habitación, ese, claro. ese es un fenómeno quizá de los más clásicos que existan, ¿no?
2: Sí, además eso está recogido en la tradición oral, ¿no? Lo de mm. las luces que se entran en las casas, y ella misma da la explicación, porque lo ha ido cientos de veces en, entre la gente mayor de Sotres, que hay que decir que ella desciende de Sotres. Estamos hablando sí. de ese pueblo ahora, en Asturias. Eh, de, que ellos mismos dicen que son las almas de los difuntos. Lo decían los antiguos. Hoy en día, pues te dan otras explicaciones. Pero durante cientos de años se ha dado esa explicación popular.
1: Hoy incluso se, se está barajando ya incluso el fenómeno ovni, no, más que el fenómeno eh, ánima. Yo creo cuando se han encontrado casos de esas luces que producen... Más vinculado,
2: dices. Sí, claro, cuando, estamos...
1: en el momento que ya han encontrado testimonios que dicen no producía zumbidos, sí. e interfería con la radio, interfería con la tele... Sí, pero ahí no, entra en el fenómeno ovni. No Yo está que... claro,
2: no está claro. Es que es, es, estamos hablando, en el caso de las luces populares, mm. ¿eh? de luces muy pequeñas.
1: Claro, claro, mm. o sea...
2: Del tamaño de un balón o quizá de algo más, pero no mucho más. Entonces todo esto se entremezcla y no tenemos muy claro dónde empieza una cosa y dónde claro, acaba. ese creo, es el sí. problema.
3: Yo creo que sí. se entremezcla claramente... Sobre la, la cuestión sobrenatural, si podemos llamarlo así, ¿no? Sí. Algo sobrenatural con algo extraño, pero que no neces necesariamente tiene que tener una explicación.
1: Lógica. Eh,
3: sobrenatural, me refiero a que no sea sí. de, del ámbito que tenga que ver con los espíritus. Sí. Es algo que se entremezca, como suele pasar con este fenómeno, ¿no? sí. Que muchas veces no sabes dónde empieza, es difícil clasificar por
2: unos límites. Sí. ¿Dónde empieza el límite ovni o empieza el límite. Eh, anima o, anima o, paranormal. o paranormal Sí, o explicación natural Que claro, desconocemos que es es que Está que, todo
3: muy estremecido
1: Es que yo, por ejemplo, esas luces so Solamente me cabe en la cabeza un, Una luciérnaga O sea, es que realmente, pero no o sea, porque son Cualquier persona que ha visto sí, una luciérnaga la, la identificas en un momento O sea, sí. quien no de niño Yo cazaba luciérnagas en mortero O sea que sí. es algo, pero claro De un, un tamaño de un balón e Incluso el otro caso, dos lunas en el cielo Dos lunas, o sea, una se enciende y se apaga, localiza la luna y localiza la luz
3: Claro, eh, efectivamente, hay quienes se puede decir que el, se había equivocado con la luna, sí. con otro astro Sino que había localizado perfectamente la luna y luego la otra luz Y como te has comentado, ese eh, es
2: caso de, de, del coche Del coche, del coche sí. de la luz que se puso en el coche A mí me han contado distintas versiones mm. no, sí. Es más,
1: la de la pareja de la Guardia Civil la hemos puesto en ese programa
2: no, no sé si entera... No, o, o no a... A sí, 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 Igual sí, sí, le sí. suena porque hemos hablado de ella, pero no hemos dado sí, mucho está... detalle. Estaba puesta no solamente la anotación. Sí, sí, Un no poco de...
1: De... de un audio de no sé si duraba 30 segundos T la explicación. Ten
2: tenemos pendiente... Esa historia. Eh, hablar, sí, eh, rescatarla e intentar dar con, con esa pareja de la Guardia Civil... Claro, o... pero... Con, con algunos vecinos, porque sí. es que aquí la gente es un poco esquiva, porque obviamente les va a costar contarte en persona que les ha pasado eso. Mm. Entonces, yo, a ver, estoy suponiendo, sí. las identidades están cambiadas aquí. sí ¿De acuerdo? No, vinieron unos turistas o vinieron... Mmm, a lo mejor son gente del pueblo y te dicen esto porque no quieren
1: sí, liarla ya, más. ¿sabes? Que haya follón. Sí. Pero, por ejemplo, aquí sí que ya encontramos ese, ese otra vez esa barrera entre lo paranormal y el efecto y el, y el ovni no sí. porque encontramos esa luz popular que puede ser de un ánimo pero esa característica del ovni que es el, el interferir con algo electro, con con aparatos de, de nuestra vida no como es eh, con un motor y no es la primera vez que nos encontramos el caso ovni que para motor
3: claro y no solo eso sino luego el, el trastorno del espacio tiempo no sí. que es también típico de los casos ovni pero también típico de historias de la tradición popular sí. de eh, hadas, duendes... Sí, sí, sí. Es... Cultura indoeuropea tiene este tipo de es, cosas. Ese momento en que el tiempo sí. no tiene una, no fluye de forma regular. Sobre todo para los que están sufriendo, lo están viviendo la experiencia.
2: Estoy recordando una cosa, no sé si os hmm. acordaréis, el testimonio este de, de cosas que se posan encima de los coches. Hmm. El otro que nos contaron como un pájaro gigante o sí. algo que se posó encima del coche, también por aquí, ¿eh?
3: Sí. Igual, también, también. O sea, la... y son casos distintos, sí. o sea, no lo mismo. Eso es. Una era eh, lo que notaron el peso de un sí. de, de algo un animal, que se posaba. Sí.
2: algo que volaba y se puso en el techo, o sea, no era. Pero obviamente no estamos hablando de una de un águila o de un buitre, porque no. están
3: hablando de otra cosa. Otra cosa, otra cosa distinta, algo que para ellos no era normal. Ajá. Que además ya sabemos que los buitres de noche no vuelan. Sí, sí. Así. Los pues... buitres de noche no vuelan.
1: Nos reímos, oyentes, porque nos ha costado mucho llegar a, a esta conclusión, o sea, sí, ya eh... contaremos, luego al final del programa igual damos algún avance de, o lo que sea, pero... Mm -hmm. Que conste y... que nos ha costado llegar a esta deducción.
3: Sí, hay deducciones. Aunque mostramos nuestra ignorancia Un aunque... poco cortos. Aunque mostramos <risa> nuestra <risa> estirnos, estirnos, del mundo. que parezca animal, un poco triste, sí. nos ha costado. Ahí se demuestra la sí. <risa> de nuestra ignorancia del mundo animal. O sea, ha sido sí.
1: una hipótesis que teníamos y cuando de repente nos dice uno, ¿no? Si los buitres no vuelan por la ¿Dónde noche. ¿Dónde vais, muchachos? ¿Dónde, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? <risa> los buitres no vuelan por la
2: noche. Tiene lógica. Bueno, eso demuestra que estamos aprendiendo. ¿eh? Sí, eso sí. Eso se trata, aprender.
1: Disfruta y aprende con Cantabria oculta. Pues
2: bueno, sí, que que. Sepáis, tanto vosotros como los oyentes, que tenemos pendiente de cara al verano una macroencuesta en Sotres, mm. ¿eh? con eh, distintos testigos de estos y muchísimos más avistamientos, porque hay que decir que nos hemos centrado mucho en Tresviso, por cercanía, por ser cántabro y tal, pero Sotres, en Asturias, eh, que es el pueblo que está seguido a Tresviso, probablemente sea uno de los pueblos de España con mayores historias, no solo de avistamientos, sino de fenómenos anómalos eh, vinculados a la etnografía, a la cultura oral. O sea, una, bueno, no sé. Creo que es importante. Es, es, que, si es que
3: tú lo has dicho. Estamos arañando solamente la superficie sí. Sí. De, de la zona de picos sí, 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 y sí. nos queda ahí un campo de para explorar enorme. Enorme, enorme. enorme.
1: Y, y quizás ese aislamiento es lo que ha producido que esas historias se mantengan.
3: Pues sí, puede ser. Sí. Y el propio entorno, hmm. entorno natural, que es un, un entorno muy especial. ¿no? Sí no es muy habitual, es un entorno eh, pues, de determinado por esas enormes montañas, esos mm. picos, esas
2: circunstancias naturales. Y no es por poneros los dientes largos, mm. pero mm. <risa> me sé de muchas túnos. historias de sóteres que son una pasada, el problema es que la gente no te lo cuenta para que luego tú lo emitas en la radio ni nada, pero bueno, vamos a intentar a ver si recabamos, recabamos un poquito de testimonios para que luego los oyentes disfruten de, de este tema.
3: Los oyentes y nosotros. Claro, claro, por supuesto. Somos las primeras que disfrutamos. Y como decimos,
2: aquí, en Picos, sigue habiendo historias. Sí, bien. bueno, estábamos hablando de las luces populares y bueno, la gente que conoce un poco el fenómeno se sabe que tienen, tener, suelen tener unos colores pues, eso blancos, do, eh, naranjas, eh, con mucho rojizo, o sea, colores claros. Mm. Pero el siguiente testimonio, eh, no sabemos muy bien lo que es, si es una luz popular negra, de negro. color negro oscuro o qué es esto vamos a escucharlo y a ver qué opináis
5: yo estaba en casa en la cama y por ejemplo eh, serían aproximadamente las dos y pico de la mañana y tenía la puerta de la habitación abierta y, y me desperté así y salió como una bola así, así de repente no, no, no. ¿Vale? de dónde salió dónde salió eh, no, la, Yo estaba en la cama tumbado, sí, sí. de encima de mí y salió por la puerta y salió a la otra habitación que estaba a las puertas enfrente. Una bola. Una bola así, así como un joder, me asustó, tío. Me levanté. Qué, ¿Y de
3: qué tamaño sería la bola?
5: Joder, por ejemplo, eh, como una bola de, de baloncesto, un balón de baloncesto aproximadamente. Joder, joder, me di un susto de la hostia y se lo conté a y que es una de Santander, que viene aquí a, a la casa de de al lado. Y yo, joder, pues es esa cosa... Eh, tu abuela siempre decía que había fantasmas, que le tiraban los casos por... Poder". Joder, y, y yo joder... Y yo, a ver si voy a tener fantasmas de casa. No, no tengo ningún miedo de o sea, Pero yo, fue una abuela negra así, como una cosa así... Hizo así, sí, te lo juro, ¿eh? O sea, que fue al despertarte... No, estaba durmiendo, ¿cómo, cómo yo estaba durmiendo... Escapar? Estaba solo aquel día, y estaba solo... Joder, y digo... Cago en Dios, y me metí un susto de la hostia. Y me levanté, y fui a la otra habitación, y bajé para abajo, y... Y, 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 y un día, era un día estrellado, y pasaban los aviones por encima, joder, me metí un susto de la Entonces, lo cometí con gol y... Ya la vecina le dijo, joder, y otro, joder, es que yo siempre lo decía a esta abuela que en esta casa la había montado.
2: antes de entrar a valorar esto hay que decir que, bueno, lo, reci lo decimos siempre pero bueno, pues si alguien se incorpora al programa de nuevas que no solemos decir los nombres de los testimonios un poquitín, pues para respetar su intimidad, a no ser que ellos digan que quieren salir con su nombre y apellidos no lo decimos ¿eh? Eh, y lo ponemos con mucho respeto eh, muy agradecidos a absolutamente toda la gente que nos cuenta cosas, ¿eh? gracias a ellos pues hacemos este tipo de programas, ¿no? Eh, muchas de las grabaciones están grabadas muy espontáneamente Puede haber ruido, sobre todo en el, en el que el testimonio siguiente lo vamos a anotar más Puede haber ruidos de ambiente o cosas que se meten en las grabaciones Pero es que esto es así eh, claro. Los testimonios los cogemos cuando surgen y, de, y en el momento donde estamos, no lo planeamos ¿no?
1: Es que es más, perdería incluso yo creo esa esencia eh, hacerlo es. en entrevista normal Y bueno, ¿qué os parece esto? A mí me llama la atención la última frase, aunque no se ha entendido muy bien, yo creo que tu abuela siempre decía que en esta casa había fantasmas. Sí,
2: eso lo dice mucho este sí. paisano. ¿eh?
1: Yo aquí quiero un poco hacer de abogado del diablo, pero me parece que podría ser lo que llaman parálisis del sueño. Me parece que puede ser un, incluso que no llegase a despertarse, uh -huh. estuviera esa combinación entre el sueño y la realidad. Y lo que viera era parte de ese sueño mientras estaba de despertándose.
2: Es una posibilidad, Toño, ¿tú qué opinas?
3: Sí, es una posibilidad porque el hecho de que fuera que lo viera justo cuando mm. se despertó, pues sí, pero de todas maneras es muy extraño porque no dice que, que se sintiera paralizado, que no, parálisis no, no, no pero no.
2: puede ser eso, esa cosa onírica, sí, que onírica hay entre sí. el sueño y sí, esa sensación.
3: Claro. Desde luego es muy extraño ahí. Creo que hay unos casos, eh, en, la, en la casuística ovni clásica, de ovnis negros. alguno hay de luces negras que Pero son un sí contrasentido. Pe pequeñitas, como un no, balón. No, Esto es otra cosa, sí. Más típico ovni, ovni en el cielo. Sí. Luz, negra, luz negra es un contrasentido. El negro es lo contrario de la luz. Sí. Es la negación de la luz, en Hombre, realidad.
1: Habría sido una pregunta, no sé si la tenéis por ahí anotada, interesante la hora en la que lo veo.
2: Bueno, se lo podemos preguntar. Porque...
1: Eh... Claro, si tú, por ejemplo, me dices que son ocho de la mañana cuando se despierta. No, pero... no,
2: esto debía no, ser eh. 11 de la noche no. o algo así. Ah,
1: sí. Porque me refiero, con la luz del sol y tal, sí que identificas la luz negra perfectamente, una bola negra. Ah. ¿Sabes? Eso es a lo que voy.
3: Eh, yo lo que me refiero es que el, el, una luz negra es un contrasentido, hmm. porque una, el negro es lo contrario de la luz es la ausencia de luz. Sí. Verdad, no un sería, objeto negro, que objeto con él, forma ¿no?
2: redonda, él, sí. él dijo una
3: luz porque tendría ese carácter difuso o difuminado, sí. sí, sí, quizás sí, sí. que simular una luz, y,
1: quizás sería más una nube
3: negra, algo parecido. Eh, claro, uno cualquiera enseguida tiende a identificar con, con algo maligno, ¿no? Porque sí. la oscuridad, la ausencia de luz es es pro lo propio bueno, mal, ¿no?
1: Inmediatamente lo ha identificado con fantasmas, ¿no? Que él no sí, él no, tien, no entiende esas presencias como cosas buenas, sino Parece que por el contexto decía, sí. ah, hay fantasmas, siempre decía él, mi abuela...
2: A él siempre le han contado ese tipo de historias, de hecho, ¿verdad? Cuando estuvimos allí, no sé si Toño lo recordará o tú. Es que no sí, sé quién, sí. Está, está estaba, yo, estaba yo. Sí, ellos eh, cuentan que en, que en esa casa o en ese entorno eh, se mueven los objetos, se mueven los cacharros, se mueven tal cual trasgu de toda la vida que en la ¿no? que hoy en día pues te vienen otros programas y te dirán, no, el fantasma, el espíritu de bueno, no sé qué Poltergeist. Eh, sí. y esto es una explicación tradicional el trasgu, el trasgu es un ser elemental que está en mm. las casas y se pone a cerner y a revolver y a hacer estas cosas y en Tres visu parece que había este tipo de seres si pues yeah.
3: sí, sí tiene que en un sitio será allí Hombre. desde luego Y pero como bien decías al principio eh, la
2: casuística que vamos a comentar sí. hoy es variada.
3: Sí, es variada.
2: ¿Y qué más? Sí, vamos a poner otro testimonio aquí que nos disculpen un poco por los ruidos de fondo, porque está grabado en un bar. Y en un bar, pues hombre, la gente entra. De hecho, eh, aquí hay gente opinando que no era ni de nuestro equipo, de nada. En plan coloquial, un bar, pues, sí, creo, sí. una, una conversación de bar o sea, de las muchas que hay. Una conversación sí. de bar. Y aquí nos hablan de, de un ovni, pero es un ovni raro. Vamos a escucharlo y a ver qué opináis.
0: era una noche de, de luna que solíamos salir por ahí a esquiar de crío no recuerdo bien los años que tenía igual como 12 o, o 14 y bajábamos de arriba de la mesa y al llegar aquí a aquí a una zona que hay unos hoyos pues la noche hacía luna pero cuando nos acercamos salió del, del hoyo una una luz a una velocidad increíble, era un, un, una, como un aparato del tamaño como de un bidón de esos de. del de aceite de esos de 200 litros uh -huh. y en forma de. como cristal de. como te diría yo. como un reloj de esos de arena, por el medio era más delgado que por los bordes. y la velocidad que subió fue increíble, una velocidad que iba, iba, dejaba una cola de colores. Y desapareció ahí arriba ¿Qué bueno, en, 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 Vamos, estaba, en segundos Estaba como en un hoyo de la nieve Sí, en la nieve era la, sí. la nieve estaba helada, durísima sí. ¿Y tú lo viste de cerca? qué distancia? Como estaríamos como a 50 metros o algo así Eramos varios ah. Ya no me acuerdo quién iba conmigo ¿Iba Santos? uno que murió ya y bajábamos los más pequeños bajábamos agarrados en los de atrás de los otros uh -huh. eh, los más grandes y no ya por pues aquello nada más no desapareció en el horizonte pero sea, vamos como ahí, en dos ahí, segundos y, y salió, sí, disparado, disparado sí
2: pero que qué color tenía cuando estaba en el, en el
0: como de como de Muestra cafetera, sí. un color. Lateado, sí. Aturado. Sí. ¿Y, y se veía que era como un objeto sólido. Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Redondo o no era? Redondo, era de la forma.. De la forma, pues como así de alto. Sí. sí eh, en forma de.. de cilindro.
6: Sí, sí, Pero sí, como de...
0: esto. Le pones otro vaso por aquí. Sí, Estrecho por el medio que.. Y
2: dice el queso de repente, pues, se lo Desapareció,
0: lo... sí. Y... Dando luces de color De colores A la, a la vez que subía Casi como una si fuese mm.
2: curioso, ¿eh? Y entonces se fue para arriba y
0: desapareció sin mm. más Nosotros seguimos corriendo para casa sí.
2: <risa> Y nunca se volvió a ver algo parecido ni nada? Si ellos creyeron al siguiente día No,
0: no, no si nadie Yo contaste? creo que ni se <risa> comentó Bueno, lo comentábamos entre nosotros de repente, y es que son en segundos desaparece. hizo ruido, algún ruido? No, no, nada. Ah, ruido, sí, nada. Salió... porque sí.
2: un... bueno, pues, ¿Hacía todo? alguna cosa así, uh -huh. explicable sí. que pudiese ser? ¿Alguien que estuviese haciendo alguna sí, cosa? Sí, ya no recuerdo ah,
0: cómo era. era. Pues, era se de... los pelos de punta todos. <risa> no, era en el cel de... Mejor no que el cel del medio. ¿no? El cel del medio era así. cambió o sea, Pero a una velocidad... ¿En qué año sería, más o menos? Hacia sí, los años 70 o 70. por ahí o menos sí, sí, igual. Es Pero... sí, el, el de los 60, sí.
2: un extraño objeto que sale de un, de un agujero en la nieve que tiene forma casi de reloj de arena que echa una estela de colorines eh, aquí en la entrevista no sé, vamos eh, es más larga, lo que pasa mm. es que la, la he cortado porque es que ya era infernal ah, el ruido eh, en realidad no desaparece el objeto, sino que vuelve a caer hacia la arena eh, ah, eso... hacia, hacia la nieve sí, hacia hacia la nieve. sí eso, eso no se oye aquí en el audio pero lo tengo yo grabado en el resto de, de la entrevista es una cosa muy extraña, yo no sé qué puede ser esto, ¿no?
1: A mí me recuerda esto de la cola de colores a, al caso que hemos tratado del programa anterior. Sí, el
2: del 91. Sí,
1: me recuerda mucho porque además incluso te habla de un cilindro, ¿no? Podría ser esa especie de cilindro sí. con esas luces de colores. Podríamos estar hablando de un objeto parecido, salvo con la excepción de que este sale del suelo, ¿sabes? ¿Sale del suelo? Bueno, o sale la excepción, la gran excepción. La excepción.
2: Es que. De un hoyo, como dice, de un hoyo know Sí, la nieve. Yo no sé, es, lo he traído porque es que es una cosa como muy insólita, muy peculiar y. Y además,
1: dos testigos, ¿no? Por lo cuentan en No, era, eran más. Eran más eran de vario, vario, no, vario, no, no, no se
2: acuerda ya, porque él era un niño cuando ocurrió, uh -huh. no se acuerda, se acuerda de uno que ya falleció y de los otros no se acuerda exactamente de quiénes eran. Pero, no sé, este testimonio lo ha contado él, lo ha contado también un familiar de él. Quiero decir, que es una cosa que lo han contado entre ellos. Eh en casa, sí. sí.
3: Sí, yo recuerdo recuerdo que nos costó bastante eh, sacar este testimonio, que nos sí. lo contarán. Mm. Eh, cuando preguntábamos si habían tenido algún tipo de experiencia un poco extraña, decían que nada, que no había pasado nunca sí. nada, que nunca ha pasado nada. Así que, bueno, un día me pasó esto. Wow. Sí. Como diciendo, bueno, bueno, no es gran cosa. No es gran cosa, es algo que, que único. Un, nunca, único, nunca oído, yo nunca, nunca he escuchado. Fíjate, me recuerda, yo no sé por qué, esa leyenda celta de, de la olla de, de monedas <risas> al final del arco sí, sí. Claro, es, por ese, ese, esa especie de estela de colores que va dejando este objeto
2: con forma cilíndrica... Que sí, sí, más tú, estrecho por el centro, por el centro de, metálico, como un barril de esos con, de cerveza.
1: Sí, sí, nada más lo ha descrito perfectamente, claro. eh, un barril.
2: O sea, con lo cual el, el objeto muy grande tampoco era. Bueno, no, pero no, un objeto claro.
1: de un barril que te salga del suelo te das cuenta, ¿eh? Sí, con sí, luces claro. de colores al fondo. Sí. Pero eso a es lo que voy. Yo no he encontrado sí. ningún fenómeno y he buscado de en, os, OSNIs, o sea, objetos mm. submarinos y si encuentras objetos que salen del agua, objetos que tal, mm -hmm. pero de la tierra realmente, si son testigos de. Despegó de la tierra, pero de que salgan de la tierra, o sea, de lo que es en un agujero. Un agujero
2: en la nieve. En la nieve yo no he encontrado ningún testimonio más, ni, ni, ni en ningún libro, en ningún caso. Pues es que esto lo teníamos guardado en la recámara y al final nos hemos animado a sacarlo para ver si hay algún oyente que, 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 que sepa que. No, no ya el fenómeno extraño, sino objeto humano. ¿Qué puede hacer que hacer se eso? pueda hacer una
1: que, tuneladora, pero.
2: ¿Qué objetivo tiene hacer esto en picos de Europa, eh, en época de, de nieves? Eh, ¿De qué sirve esto? O sea, el objeto desapareció, pero luego al final volvió a caer para abajo.
3: No sé, yo creo que, que es de esto con el, fe, el fenómeno de los objetos extraños voladores o más, mm. más o menos voladores, uh -huh. es tan heterogéneo, uno ya no sabe qué es, pensar.
1: Es que aquí me da la sensación ya que no, que podría ser incluso por presión, ¿no? Algún intercambio de presiones que haga que salga algo volando. O sea lo que voy porque no da la sensación de que eso pueda tenga un sistema de combustión no si no no hubiera caído
3: O le te, te tenía bueno. pequeñito un sistema ahora su, su intención despegar y aterrizar otra vez
1: no eh, tiene es idea. que no
3: sabemos o sea es que como en esto como en muchos casos se nos escapa uh -huh. la, in, la intención o el
1: el, el objetivo el
3: objetivo la esencia misma de lo que era sí. entonces a partir de que no sabemos la esencia misma de lo que era,
2: es difícil especular con más cosas. Sí. El caso es que bueno el objeto cayó, pero no cayó ahí mismo, o sea que se claro. desplazó gran distancia y ellos le vieron cómo caía hacia abajo, pero no saben ni dónde
3: claro, ¿vale? Sí, 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 sí. Eh, No sé, <risa> yo creo que lo que mejor podemos hacer es esperar si algún oyente nos puede dar alguna pista en Si aire. conoce de algún caso en algún sitio en el mundo similar pues que, que nos dé por más para poder
2: comparar, ¿no? Y nuestro amigo Julio Arcas igual también nos podría dar una pues opinión sí. de esto, ¿no? sí. sí, se lo consultaremos, por cierto. Sí. Y, y bueno, pasamos, eh, pasamos siguiente. al siguiente, que tenemos más. Bueno, pues eh, dentro del entorno de Picos de Europa, eh, una de las cosas que te cuentan es las apariciones de seres extraños. Eh, yo Este testimonio que viene ahora, que se lo contó al, a nuestro informante, se lo contó un señor mayor ya, que creo que falleció, eh, que vio un, un ser extraño por las peñas que podría ser un animal o, si era un animal, está claro que él no lo conocía no había visto nada así en su vida hay gente que está acostumbrada a los animales y el testigo que nos lo cuenta vamos, el testimonio que recabamos da su propia opinión de lo que es ¿eh? la persona que tal mm. bueno, vamos a escucharlo y a ver qué opina la gente
7: un señor que, sí, bueno. se llamaba Arsene, que me dijo a mí una vez que en Antra que había visto bajar un animal que pegaba unos golpes en las piedras dice que nunca en su vida había visto un animal de eso ¿un animal de, de, ¿De qué un... ¿cómo era? no, no, no lo sé en, es que Andra está casi a dos mil metros ya yeah. Sí, sí. Puede ser pues lo que hablábamos a veces que sea algún nada, alguna foca o alguna culebra grande o algún rollo. Claro,
2: es una persona que está acostumbrada
7: a ver animales. animales sí, sí, de pero persona. dijo que nunca en <risa> su vida había. Que, no que nunca en su vida había visto nada parecido.
3: Y no dijo cómo era, qué aspecto tenía.
7: que era un chaval, y no. ¿En serio? Sí. sí.
3: ¿Tienes algún señor de aquí en Televiso? Sí, sí, sí,
7: sí. Vivía
5: aquí en la iglesia. Pues esto fue hace, hace tiempo ya. Claro,
7: ya no. Yo lo que digo es una o sea, cosa. Que
0: no puede ser un perro de un campista que se No, pero Es que
5: campistas
7: aquí.
0: Por eso, que es hace tiempo y
7: pues no. Que. Se animales. Que, sí,
2: sí, sí, sí.
7: Claro. que digo que. Yo ahora cada vez se va a descubrir más y se va a ir descubriendo. Hay, que hay vida en otros planetas. Hombre, el extraterrestre yo, 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 está más yo, yo, visto yo, yo, que el. Yo, yo, el leso. Yo, yo y en España en el, en, bueno, en, en la Tierra o sea, los americanos y estos y los otros lo han controlado un poquitín pero saben perfectamente que hay ahora se está tiene que haber en algún otro planeta es que ya estamos no, no.
2: ¿y tú crees que eso que vio podría ser algo de eso? ¿o sería simplemente un pues yo creo raro, que sí, yo creo que sí, sí. Bueno, el testimonio no, no es nada espectacular como otros que hemos traído. Es simplemente un señor que, antiguo ya que vio un animal, lo que él llama un animal que no sabía lo que era. No, no es el primer animal extraño que se ve no. por ese entorno. Eh, pero claro, el, nuestro informante eh, da esa interpretación de, de seres extraterrestres Y me llama bastante la atención Porque concretamente este informante es, es, no, no es una persona creyente ¿no? es más, Podríamos denominarle más bien escéptico con estas cosas Pero en este caso lo tenía muy claro ¿no? Él, él fue, conoció un persona a este señor mayor Y parece ser que tenía muy claro que lo que vio no era nada normal Era algo extraño, aunque lo llamasen animal
1: Sí, pero también yo quiero matizar que lo que es la aceptación de vida en otros planetas ha, ha sido un cambio brutal en muy pocos años, sí. de encontrar a gente que... poca gente que creyera en ello, ahora encontrarte poca gente que no crea en ello. Claro. O sea, es decir, a mí la hipótesis que me suelten de... Ah, ¿Hay vida en otros planetas? Vale, sí, pero...
2: Bueno, él divaga. ¿es sí, sí, su divaga opinión? un poco, no, no eh, es por Yo, yo la, la he mantenido un tiempo mm. pues para que la gente sí, vea, sí. Pues, hombre, que... que que la gente cuenta y tienen opiniones Que pueden ser acertadas o, o no
1: Hombre, en plena, Entonces... en plena naturaleza yo puedo ¡Ea! llegar a creer Que sea un, un animal Con una malformación Un animal un poco Salga mal y se dedique eso, a dar golpes a las piedras
3: Tenía
2: mala hostia, bicho Daba golpes a las piedras
3: eh, Yo es que eh, Yo creo que son los típicos animales eh, Extraños Que aparecen de vez en cuando en los sitios sí. Que luego la gente se pone a buscarlos Y nunca
2: aparecen Eso es.
3: Estoy hablando de, los, de, de muchos casos de felinos misteriosos en, en países de un antiguo sentido que existan, eh, panteras en Inglaterra o incluso en España o en Francia, el famoso bestia de Gobadán en Francia en el siglo, mm. el siglo XIX creo que fue, un especie de animal gigantesco que mató varias personas, al final acabaron con él, se perdió el rastro del mismo, estoy hablando también del monstruo
2: de dragonés sí. que aparece, y desaparece, monstruos en tantos sitios. El Bigfoot o, o, o animales, a ver, a mí me han contado También de Cantabria, de gente que ha visto Animales que son como una mezcla De cabras y cebras o sea Una cabra con esa coloración De, la, de las cebras, o sea, una, una cabra Con el tamaño de una cebra Y, la, y las relladuras, pero con esos cuernos Y con el pelo, eso hay gente que asegura Que lo ha visto en la zona del Saja Gente de pueblo, ¿eh? quiero decir Que no son flipados sí, claro, que, que son gente,
3: como dices tú Acostumbrados a ver animales Sí Yo no, yo creo que vio algo realmente extraño y que sí. tan extraño que para él no sería de este mundo y posiblemente sí. no fuera de este mundo. o sea, En claro. el sentido de que fuera eh, no sé cómo calificarlo. Yo creo que está dentro de los animales que podríamos calificar también como sobrenaturales, sí. en el sentido que no son exactamente reales, que yo no sé si forman parte de... de, de un... la,
1: igual la criptozoología no, no entraría, entraría más no, en no, la leyenda. Eh,
3: más que en la leyenda, entraría en, esta, en ese otro mundo, en esa especie como de... De, de estado en que a veces ocurre en que damos como echamos un vistazo a otro mundo sí. paralelo que, que de vez en cuando se entrecruza con el nuestro. yo sí, creo que esa es la casos. teoría que estamos más sí. eh,
1: fundamentando en nuestro programa. Sí, ¿no? Yo que, creo que es, es la, con la que estamos nosotros ahora. Es que,
3: un lado, o sea, la gente está constantemente teniendo alucinaciones, gente que es normal, que tiene una vida normal, no tiene por qué tenerlas. O es que no, hay, no existen explicaciones muy, muy lógicas. O sea, este testimonio, como tú te dices tú, esta persona le creía. Mm -hmm. tan firmemente, porque le conocía de muchos años. Claro. Son personas de pueblo acostumbrados a, a lo que es el día a día, la vida
2: dura y al a, y a, a, pan paña el vino vino. Sí. No andan con películas. Y yo digo que si uno de, de, de uno de nuestros antiguos un paisano que haya nacido a finales del dieci, siglo XIX, principios del XX, como sería el caso de este, si ve un hombrón o si ve un humanoide probablemente lo llame animal. Claro, efectivamente, efectivamente. Muy, también, posiblemente, sí. muy posiblemente. ¿Y, ¿Y por qué digo esto? Pues, eh, bueno, a ver, antes de pasar al siguiente testimonio, es que lo quiero hilar con el siguiente testimonio. En realidad no tenemos datos con esto que nos han dicho, un animal, sí. no hay descripción, no, no nos dicen nada. No, es muy vago todo. Es muy vago todo, ya lo hemos explicado muchas veces en el programa, que pasan los años y los testimonios pierden fuerza, ya son testimonios de segunda mano, no es el primer testigo, sino alguien que se lo oyó y va perdiendo fuerza. Pero... Eh, se siguen viendo seres extraños en, en, en el entorno de, sobre todo de las minas y de las cuevas de la zona de Picos de Europa eh, nosotros sabemos, porque lo hemos tratado en el programa aunque sea un poco por encima, de, de que hay una serie de leyendas y de historias en torno a las antiguas minas de, de la zona de Picos de Europa y en concreto algunas cercanas a Tresviso donde eh, distintos testigos aseguran que ocurren cosas dentro de las cuevas, de las minas donde ven cosas, donde oyen cosas donde hay cosas que aparecen y desaparecen este tipo no, no, no lo hemos tratado mucho en profundidad porque sabemos que detrás de todo esto hay parte de ellos invención de una persona pero eh, luego recabamos testimonios como este que vamos a oír ahora donde hay una paisana que nos cuenta esto
8: ...yo lo que oí decir... ...el fantasma que salía de la mina... ...de la canal de las vacas... ...pues ¿cuánto no lo venga... Ay, eso no lo... ...esa mira... ...había un, dos periodistas... ...que estaban en el albergue... ...y entonces dice que... ...tuvo uno que tenía muchas ganas de beber... ...y en la mina esa sale agua... dice que fue... ...y que vio... ...la silueta de una persona... ...y que empezó a gritar... ...más una cosa rara... ...y dice que se le quitó la sed... radical. Entonces, para que no le dirían que estaba chiflado, se volvió al albergue y no dijo nada a nadie. Pero que fue el otro y le pasó lo mismo. Y entonces el otro ya lo habló. Y yo voy y digo, pues es verdad. Porque a mí me pasó. Claro.
5: Es que... Yo iba
8: a la mina y sentía como un chongo. Y no volví más a aquella mina. Sentía unas cosas rarísimas así. A buscar agua. Y era un agua buenísima. ¿Qué mina? ¿Cómo se llama? ¿La, ¿La de la abacada? Eh, no, la de la colla de la aldea la mina de la Coyal aldea era el Pozo 10, se llamaba es que tengo yo aquí apuntadas cosas de qué ocurre en las minas y, sentí, ¿Es que y sentía cosas? yo eso y sí. digo, pues lo que dicen esos señores yo sí lo creo, porque a mí me pasó esto sí. y me decían eso es el aire de la mina, que no sé qué era morcilla ¿Y baja, el sí, también eso así me decían, no, no, no estoy chiflada ¿eh? ni estaba de aquella menos
2: ¿y alguien más sabe algo de qué pasa en las minas? O ha oído que pasan cosas raras en las minas...
8: Y ese sí, en la canal de las vacas dicen que sí. le han visto varios, sí, no, sí. pero el periodista es el primero, dijo que no había dicho nada porque no le llamaran chiflado.
2: Algo ve la gente allí. Eh, una sombra, figura humana, es un humanoide, eh, me lo estoy imaginando. ¿Qué es esto? Porque obviamente eh, sabemos que hay un, una persona que me, se medio inventó muchas cosas, pero es que luego mmm, hay varios testimonios, no solo este tenemos más, de los vecinos de Tresviso que te cuentan muchas historias de las minas. Eh, no puede ser todo invención.
1: Estamos ante una leyenda que eh, pudo ser inspirada por los propios testimonios. Es decir, que generas esa historia a través de todo lo que le habían contado esa mina. Y luego al llegar, no encontrar nada, decidió crear esa mitología, que decidió crear esa fenomenología y escribirla, sin más, y crear ese, ese sí. mito alrededor de la mina. Igual
2: lo explicamos un poco, ¿no, Toño? Sí. ¿A qué nos estamos refiriendo? Lo sí, de estamos la...
3: refiriendo a, a, a que cuando entrevistamos un, a un testigo de un avistamiento ovni en, en cerca de las minas de Andra, y le preguntamos también sobre un testimonio sobre la presencia de un fantasma allí, y nos dijo que todo... No, que eso, que eso, era, que eso era mentira, que eso... Era todo, eh, había sido escrito por un, por un chico, un excursionista madrileño, que había estado allí había escrito una historia inventada totalmente por él. Uh -huh. Pero como tú dices bien, eh, como ha dicho bien Juanra, claro, es muy posible que, que la historia que, que escribió este chico fue inspirada por cosas que había oído. Y no es la primera vez que nos, nos ocurre de... Eh, historias aparentemente ficticias que luego encontramos una base real o que mejor dicho que esa historia ficticia está basada en algo real y eh, ya hablaremos alguna vez de, de uno de los casos de humanoides que tenemos un testimonio muy bueno uh -huh. que lo dejamos para la próxima temporada creo y yo creo que en este caso es algo así desde luego si esa señora cuando ha hablado pues lo ha dicho claramente eh, ni está loca ni nada ni, sí, ni son pero... en la las eh, eh, conocía el ruido de, de las corrientes de aire y nada parecido no. es curioso
2: porque ya dice que la sonaba como, como, un, como un chon un poco cabreado y tal yo ahora recuerdo otros testimonios de gente que, que entra en las minas, que es muy frecuente, toda la gente de aquella zona suele entrar a unas cosas o a otras, muchas de ellas están utilizadas para, sí. para el tema de los quesos y tal. Incluso hay gente que utiliza estas cuevas para retirarse un poco, encontrarse a sí mismo, estar tranquilos. Para, para ellos es algo importante todo esto, ¿no? sí. eh, Y bueno, pues eh, hay testimonios curiosos como lo de que, eh, ver salir, salir a un personaje de, de, de otra época directamente con unas vestimentas antiguas, eh, testimonios de, de oír sonidos, gritos, testimonios, mira, uno con bastante frecuencia es de, de una botella de agua. Una mm. botella de agua que cuando entran a la cueva y están por allí está llena y cuando salen está casi vacía eh, o cambiada de sitio y tal, y allí no hay nadie más. ¿Cómo se cambia la botella sola? ¿Qué ocurre? Sí detallucos de estos te cuentan muchos, ¿no? Eh, hay bastantes. Yo creo que este tema le tendremos que tratar con un poco más de profundidad. Pero, ¿qué os parece si nos metemos en el Pozo 10 y en algún otro, <risa> ¿eh? mm. y ver, investigamos un poco allí y recabamos más información un poquitín en torno a esto?
1: Hombre, los, yo aquí haciendo un poco también de abogado del diablo los sucesos que ahora mismo han sido captados por mm. cámara ahora que está muy de moda eso de la exploración urbana, la exploración de cuevas. Yo los vídeos que más he llegado a creerme que no creerme del todo, pero creo que pueden ser cierto, son en minas. Ajá. O sea, hay un vídeo que más toño tú y yo lo analizamos en un fake o no fake de movimientos de cadenas, de ruidos, de, de todo. Y otro que el perro del protagonista muere dentro de, de la sí. propia mina atacado por algo que él no consigue reconocer porque sale corriendo.
2: La verdad que aquí recuerdo también testimonios de sonidos de cadenas vagamente No, no Porque... aquí había las
1: cadenas, pero sí. podías ver como una cadena se movía a una velocidad ¿Ah, sí? increíble y no generada por ninguna corriente al aire, sino que se veía que era, no era un movimiento de, de péndulo en sí, era un sí. movimiento que veías como en mitad de la cadena eh, estaba totalmente recta y se movía por el otro lado. Y eso es a lo que voy. A mí quizás es lo que más respeto me considerará las minas, sobre todo también uh -huh. por, por lo peligrosa que es.
3: Sí, sí. Bueno, supongo que será un ese pozo 10, será una zona que se pueda entrar. con No, no sí. lo sé. No lo bueno, sé porque, tío, habrá que verlo, habrá que verlo. Habrá
2: que mirar porque hay muchos, hay muchas cavidades, no solo las minas, sino hay una serie de cuevas. Obviamente, algunas serán fáciles y otras serán complicadas. Yo de una complicada no me meto no, porque no, no, no tengo ninguno. ni idea. Ninguno, eh, ninguno. Pero bueno, recabaremos más información de esto y intentaremos separar lo que es invención de esta persona que decía Toño lo que es opiniones de, de los vecinos influenciados por estas opiniones y lo que realmente hay detrás, antiguo, que ha podido inspirar a todo el mundo. Porque, aunque hoy no lo traigamos aquí, hay más historias de, eh, en esta zona. Hay, hay otras historias de, de extraños seres, hay historias de, de ánimas, de aparecidos. Hay, hay muchas historias en esta zona, entre comillas, tan pequeña y lo que yo tengo muy claro, chicos, es que tenemos que acercarnos, aunque sea pasar una noche, a esa zona que se llama La Caballar, sí. porque es que no hay nadie que no le haya pasado algo allí, madre mía. Iremos nosotros y como siempre, con la suerte que tendremos, no veremos no nada. Ver.
1: Bueno. Y lo que decías de la mina, aunque no se pueda entrar, he visto fotografías y sería muy bonito documentar, aunque sea, uh -huh. hacer unas tomas, grabar un poco y sentarnos ahí un rato.
2: Hombre, esto lo tenemos que hacer, obviamente, con la gente del pueblo. Sí, sí, y hay evidente. que contar con ellos porque gracias a ellos pues recabamos estos testimonios. Cada vez que vamos nos tratan muy mm. bien, tenemos ya sí. muy buenos amigos en esas zonas. Y, por pues, supuesto, hay que tenerles en cuenta, ¿no? y, y ellos mismos nos pueden situar allí y decir, aquí ocurrió tal, mira, justo aquí pasó esto. Y nada, pues oye, traer testimonios de primera mano, eh, que yo creo que eh, es, es una cosa que quizá nos pueda diferenciar de, de algunos otros programas, ¿no? Que, sí. que no nos gusta hacer corta pega, no nos gusta, nos han contado, no, 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 vamos a los sitios, nos lo cuentan directamente, lo traemos aquí y luego los oyentes juzgarán. Exacto.
1: Bueno, hemos puesto esta música un poco tenebrosa, ¿Eh? pero totalmente para hacer la contraposición. Eh, como ya comentamos, el programa número 50 nos habían mandado una serie de, de saludos nuestros compañeros de Arco y los queríamos poner porque la verdad es que no tienen desperdicio. Voy a dejar micrófonos abiertos porque os vais a reír y <risa> quiero que, que lo escuchéis.
9: ¡Cumpleaños! ¡Feliz... ah, no! Que son 50 programas. Hola. <ríe> Soy la chica de la curva. Ah, me han dicho los de a mediodía alegría <ríe> que os felicite. Pues felicidades. <ríe> cuidado, cuidado. ¡Ay, me maté yo! Ah, no, que eso no lo tengo que decir. ¡Felicidades! Venid. Venid, os estoy esperando. Estoy sola. Estoy sola. Venid conmigo. Cuidado. ¡Ay, me maté yo!
1: Pues estos serán nuestros compañeros del mediodía Alegría.
2: Oye, pues, pues, pues darles las gracias por, por haber dedicado este tiempo a vacilarnos, lo han hecho muy bien. A mí esta chica de venir a mí me recuerda a estas películas de terror de los años sí, 70 sí, donde sí. había muchas tetas y culos, <risa> me recuerda a esas chicas <risa> que las y, y se agradece que, que los compañeros... También ¿no?
1: nos han enviado más de texto, gracias a vosotros por tantos programas, es un ejemplo para los que os seguimos, hacéis Cantabria más transparente, entre otros... Mensajes y eh, también nuestro compañero de Noches de Rock nos dejaba esta perlita.
10: A ver amigos, eh, quiero consultaros una cosa. Llevamos una temporada en Noches de Rock que nos pasan unas cosas muy raras. Eh, se nos reproducen las cuñas en bucle, eh, nos desaparecen los archivos de los pendrives, se nos cierran las puertas solas por la noche, se nos va la luz en mitad de la emisión... Eh, en fin, eh, un montón de cosas raras, eh, no os penséis que es coña, podéis escuchar los últimos programas en Ivox, e eh, ya veréis cómo es cierto todo lo que os cuento. Eh, el equipo le llama La Maldición de Ulver, pero es una historia un poco larga de explicar. No sé si será por culpa de la música satánica que ponemos, que se nos ha colado un espíritu o algo. Total, que estábamos ya en plan Who y se me ha ocurrido daros un toque a los de Cantabria Oculta, a ver si podéis venir a rociar el estudio con agua florida o si conocéis un exorcista o algo. Ah, y felicidades por los 50 programas, ¿eh?
1: Pues ¿eh? tendremos que ir... <risa> Igual lo que les tenemos que hacer es poner unos, unos cantos gregorianos, Sí. igual con eso se les pasa la maldición de, de la música heavy.
2: Yo creo que sí, y a mí se me ocurre un exorcismo muy bueno, que ellos lo van a agradecer, que es que escuchen diez veces seguidas un disco de Enrique y Ana. También,
1: también. Amigo Félix, diez horas seguidas en wow, bucle. Ya verás
2: cómo se van todos los malos rollos. Eso,
1: o hacer un suicidio colectivo. Hombre... Pues nada, agradecer, yo los, lo dijimos sí. antes del programa, pues no sé, toda la acogida que está teniendo el programa, que la verdad, que cada día es más grande. Y, y nos quedan nada, dos programas ya de temporada, queríamos aprovechar ¿Sí? dos minutitos para hablar, porque los dos van a ser siguientes, van a ser un poco intensos. Y, y nada, pues no sé si adelantar algo de la segunda temporada, de la siguiente, tercera ya temporada, ¿eh? Pues sí, parece que no,
3: ¿eh? empezamos
1: aquí en la cueva En la cueva allá. que estamos hoy también sí, no, no. Eh, Quería no adelantar porque ya mucha gente nos lo ha preguntado por Facebook sí. ¿Cuál es ese caso? ¿Cuál es ese caso? Es un caso que todavía no hemos conseguido poner el punto y final Y por eso no lo hemos traído Es un caso que creemos muy potente Que si nos precipitamos Podríamos tener, como quien dice, el oro y lo hemos tirado por, por el retrete y las cosas hay que hacerlas con calma, o sea, no sí. queremos nosotros sacar cosas a medio hacer Una cosa que puedes tener un buen trabajo, quedar bien, no solo ya por nosotros, sino por el disfrute de todos sí. Hay que acabarle y ponerle un punto final Estamos muy cerca, pero todavía nos quedan un, unos pasos y pero, cuando lo acabemos lo traeremos
2: Sí, son pasos importantes Son pasos
1: muy importantes Estamos
2: hablando ante un caso completamente inédito, muy potente, de los que se puede convertir en clásicos Sí pero claro, eh, como bien dice Juan Ra, hay que hacerlo piano piano y con cuidado no meter la pata.
1: Y aparte que nos vamos a atrever a dar un pasito en, el, en la investigación que nunca habíamos hecho. Vamos a dejarlo ahí Eso es. y nos vamos a despedir. hasta aquí el Cantabria culta de hoy le podríamos llamar el popurrí del misterio el
2: popurrí ¿No? de picos de Europa hoy podría ser <risa>
1: sí. el, el popurrí de picos de Europa hemos tratado un poquito de todo a mí me ha gustado porque es variado, ha sido muy variado o sea, eso no se puede negar el programa de hoy y bueno, voy a recordar las vías de contacto antes de despedirnos, estamos en Twitter en arroba Cantabria culta en el Facebook, buscáis nuestro grupo o página Cantabria culta, en nuestro email Culta, arroba gmail.com en nuestro canal de YouTube, busquéis Cantabria Culta en Instagram, que cada día nos estáis siguiendo más y os lo agradecemos mucho. Cantabria Culta todo junto. Aparte, anunciamos ahí todo lo que digo, la parte la cara B de Cantabria Culta está allí. Eh, es más, damos pistas a nuestras investigaciones, hacemos fotos in situ. Y para todo lo demás, www.cantabriaculta.es <risa> Y bueno, baby, hoy te quedas sin decir la frase.
2: Ya, el otro día usurpé el lugar de Toño.
1: Para la temporada que viene hay que hacer un giro antes de la frase para que lo digas tú. Algo, algo hay que hacer, hay que, hay que hacer no hacer algo. <risas> bueno, puedes decir, como
2: siempre decimos... Sí, o aquello de... Ta, 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 coño, <risas> que queda muy castizo.
1: Pues bueno, baby, espero que tengas mucha suerte en esa presentación y que os vaya genial y os, os conozca más gente. Muy bien. Y bueno Toño, nos tenemos que despedir Como siempre, sapere aude Atrévete a saber